0: Narrativa semplificata. Canne al vento. Di Grazia Deledda. Capitolo 2. Prima parte. All'alba Efix parte, lasciando il ragazzo a guardare il podere. Lo stradone che porta al paese è in salita, ed egli cammina piano, perché un anno fa ha avuto la malaria e ancora oggi ha le gambe molto deboli. Ogni tanto si ferma e si gira a guardare il podere tutto verde fra i due muri di fichi d'India, e la capanna nera lassù fra il verde delle canne e il bianco della roccia gli sembra un nido, un vero nido. Ogni volta che si allontana lo guarda così, tenero e malinconico, appunto come un uccello che emigra sente di lasciarla su, la parte migliore di se stesso. E andando su per lo stradone, lungo il fiume, gli sembra di essere un pellegrino, con il piccolo sacco di lana sulle spalle e un bastone in mano, diretto verso un luogo di penitenza, il mondo. Ma sia fatta la volontà di Dio e andiamo avanti. Ecco che a un tratto la valle si apre, E sulla cima di una collina Appaiono le rovine del castello Da una muraglia nera Una finestra azzurra Guarda il panorama melanconico Del sole nascente Le colline Il fiume verdastro I piccoli paesi bianchi Col campanile in mezzo I monti sopra i paesi E in fondo Le montagne nuoresi Efix cammina, piccolo e nero, in mezzo a tutta quella grandiosità luminosa. Il sole obliquo fa scintillare tutta la pianura. Da ogni cespuglio sale un grido d'uccello. Ed ecco il cono verde e bianco del monte di Galte, segnato da ombre e da strisce di sole. E ai suoi piedi il paese, che sembra composto solo dai ruderi dell'antica città romana. Lunghe mura in rovina, case senza tetto, si trovano ai lati delle strade lastricate. Pietre vulcaniche sparse qua e là dappertutto danno l'idea che un cataclisma abbia distrutto l'antica città. Qualche casa nuova sorge timida fra tanta desolazione. E piante di melograni e di fichi d'India e palme danno una nota di poesia alla tristezza del luogo. Ma più Efix cammina, più questa tristezza aumenta e a farle da cornice accompagnano il suo cammino le rovine di un antico cimitero e la basilica in rovina. Le strade sono deserte e le rocce a picco del monte sembrano torri di marmo. Efix si ferma davanti a un portone accanto a quello dell'antico cimitero. Sono quasi uguali i due portoni, preceduti da tre gradini coperti di erba. Ma mentre il portone dell'antico cimitero è coperto solo da un asse logorata, quello delle tre signore ha un arco in muratura e sull'architrave si nota ciò che resta di uno stemma, una testa di guerriero con l'elmo e un braccio armato di spada. Il motto è «Quis resistis, quias». Efix attraversa il grande cortile quadrato, lastricato al centro, come le strade, e si toglie il sacco dalle spalle, guardando se qualcuna delle sue padrone si affaccia alla finestra. La casa, composta da un solo piano, oltre al piano terra, si trova in fondo al cortile ed è subito dominata dal monte che sembra coprirla come un enorme cappuccio bianco e verde. Sotto a un balcone di legno che corre lungo tutto il piano superiore della casa si aprono tre porticine. La ringhiera del balcone è scomparsa e la sostituisce una corda nera legata agli angoli degli scalini. Le porte, i sostegni e la balaustra del balcone sono di legno finemente scolpito. Il legno, però, è così corroso e nero che sembra possa sciogliersi in polvere al minimo urto. Una donna bassa e grossa, vestita di nero e con un fazzoletto bianco intorno al viso duro, appare sul balcone. Si curva... Vede il servo e i suoi occhi scuri a mandorla scintillano di gioia. Donna Ruth, buongiorno padrona mia. Donna Ruth scende svelta, lasciando vedere le grosse gambe coperte di calze turchine. Gli sorride, mostrando i denti sotto il labbro scuro di peluria. E donna Esther, e donna Noemi? Esther è andata a messa. Noemi si alza adesso. Bel tempo, Efix. Eh, Come va laggiù? Bene, bene, grazie a Dio. Tutto bene. Anche la cucina è medievale, larga, bassa, col soffitto a travi incrociate, nere di fuliggine, due sedie di legno appoggiate contro la parete ai due lati del grande camino. Attraverso l'inferiata della finestra Si vede lo sfondo verde della montagna. «Ebbene, donna Ruth», interroga Efix, mentre la donna mette una piccola caffettiera di rame sul fuoco. Ma ella si gira e gli fa segno di avere pazienza. «Vammi a prendere un po' d'acqua, intanto che scende Noemi». Efix prende il secchio sotto alla sedia. «Sta per andare» ma sulla porta si gira timido, guardando il secchio che dondola. «La lettera è di Don Giacintino? «Lettera? È un telegramma!» «Gesù, non gli è accaduto nulla di male?» «Nulla, nulla! Va!» «È inutile insistere prima che scenda Donna Noemi. Donna Ruth, sebbene sia la più vecchia delle tre sorelle, non prende mai nessuna iniziativa.» e nessuna responsabilità. Egli va al pozzo che sembra un nuraghe scavato in un angolo del cortile e protetto da un recinto di macigni sui quali fioriscono piante di viola e cespugli di gelsomini. Quanti ricordi risveglia nel cuore del servo quest'angolo di cortile. Gli sembra di vedere ancora Donna Lia, pallida e sottile come un giunco, affacciata al balcone con gli occhi fissi in lontananza, a spiare cosa c'è di là, nel mondo. Così egli l'ha vista il giorno della fuga, immobile lassù, simile al marinaio che esplora con lo sguardo il mistero del mare. Come pesano questi ricordi! Pesano come il secchio pieno d'acqua che tira giù, giù nel pozzo. Ma sollevando gli occhi, Efix Vede che non è Lia, la donna alta che si affaccia. «Donna Noemi, buongiorno padrona mia! Non scende?» Ella si china, coi folti capelli neri dorati, splendenti intorno al viso pallido, come due strisce di raso. Noemi risponde al saluto con gli occhi anch'essi neri dorati, sotto le lunghe ciglia, ma non parla e non scende spalanca porte e finestre. Tanto non c'è pericolo che la corrente sbatta e rompa i vetri, che mancano da tanti anni. E porta fuori una coperta gialla e la stende bene al sole. Non scende, donna Noemi? ripete Efix a testa in su, sotto il balcone. Adesso, adesso. Ma ella stende bene la coperta? E sembra che si fermi a contemplare il panorama a destra, il panorama a sinistra, tutti e due di una bellezza malinconica, con la pianura sabbiosa attraversata dal fiume, con la basilica nera coperta di rovi, l'antico cimitero coperto d'erba in mezzo al cui verde biancheggiavano come margherite le ossa dei morti, e in fondo la collina con le rovine del castello. Nuvole d'oro incoronano la collina e i ruderi. e La dolcezza e il silenzio del mattino danno a tutto il paesaggio una serenità di cimitero. Il passato regna ancora sul luogo. Le ossa stesse dei morti sembrano i suoi fiori, le nuvole il suo diadema. Noemi non si impressiona per questo. Fin da bambina, è abituata a veder le ossa che in inverno sembra si scaldino al sole e in primavera scintillino di rugiada. Nessuno pensa a toglierle da lì perché dovrebbe pensarci lei. Donna ester invece, mentre risale a passo lento e calmo la strada dalla chiesa nuova del villaggio, quando è in casa, ha sempre fretta, ma fuori fa le cose con calma perché una donna nobile Deve essere ferma e tranquilla. Arrivata davanti all'antico cimitero, si fa il segno della croce e prega per le anime dei morti. Donna Esther non dimentica mai nulla e osserva sempre tutto. Così, appena entra nel cortile, si accorge che qualcuno ha attinto acqua dal pozzo e rimette a posto il secchio. Poi entra in cucina e saluta Efix domandandogli se gli han già dato il caffè. «Dato, dato, donna Ester, padrona mia!» Intanto donna Noemi è scesa col telegramma in mano, ma non si decide a leggerlo, come a voler esasperare l'ansia curiosa del servo. «Ester?» dice, sedendosi sulla panca accanto al camino. «Perché non ti togli lo scialle?» «C'è messa nella basilica, stamattina. Esco di nuovo!» Leggi. Si siede anche lei sulla panca e Donna Ruth la imita. Così sedute, le tre sorelle si assomigliano in modo straordinario, solo che rappresentano tre età differenti. Donna Noemi ancora giovane, Donna Esther anziana e Donna Ruth già vecchia, ma di una vecchiaia forte, nobile, serena. Gli occhi di Donna Esther, un po' più chiari di quelli delle sorelle, di un color nocciola dorato, scintillano infantili e maliziosi. Il servo si è messo davanti a loro, aspettando. Madonna Noemi, dopo aver aperto il foglio giallo, lo guarda fisso, quasi come se non riesca a capirne le parole. E infine lo scuote indispettita. Ebbene, dice che fra pochi giorni arriverà, è tutto. Solleva gli occhi e arrossisce guardando severa il viso di Efix. Anche le altre due lo guardano. Capisci? Così, senza aggiungere altro. Quasi venga a casa sua. Che ne dici? Domanda donna Ester. Efix ha un viso beato. Le fitte rughe intorno ai suoi occhi vivaci sembrano raggi ed egli non cerca di nascondere la sua gioia. «Sono un povero servo, ma... dico che la provvidenza sa quello che fa». «Signore, vi ringrazio. C'è almeno qualcuno d'accordo con me?» dice donna Ester. Ma Noemi è ridiventata pallida. Parole di protesta le salgono alle labbra. E sebbene come sempre riesca a dominarsi davanti al servo, non può fare a meno di ribattere. «Qui non c'entra la provvidenza!» «E non si tratta di questo, si tratta...» aggiunge dopo un momento di esitazione. «Si tratta di rispondergli netto e chiaro che in casa nostra non c'è posto per lui». Allora Efix apre le mani e piega un poco la testa da un lato come per dire «E allora perché mi consultate?» Madonna ester si mette a ridere. «E dove vuoi che vada allora? In casa del rettore?» «Come i forestieri che non trovano alloggio?» «Io piuttosto non gli risponderei niente», propone Donna Ruth, togliendo di mano a Noemi il telegramma, che quella piega e ripiega nervosamente. «Se arriva, ben arrivato, lo potremmo accogliere appunto come un forestiero. Benvenuto l'ospite». Aggiunge come salutando qualcuno che sta entrando dalla porta. Va bene e se si comporta male può sempre andarsene. Madonna Esther sorride, guardando la sorella che era la più timida e irresoluta delle tre, e batte una mano sulle ginocchia. A cacciarlo via vuoi dire. Bella figura, sorella cara, e ne avrai il coraggio tu, Ruth. Efix pensa. D'improvviso alza la testa e appoggia una mano sul petto. A questo ci penserò io, promette con forza. Allora i suoi occhi incontrano quelli di Noemi ed egli, che ha sempre avuto paura di quegli occhi liquidi e freddi come un'acqua profonda, comprende come la giovane padrona prenda sul serio la sua promessa. Ma non si pente di averla fatta. Nella sua vita si è assunto responsabilità ben peggiori.